0: ¿Cómo están la Comunidad Paz hoy? ¿Cómo se sienten de estar acá? ¿Quién le puede dar un aplauso a Dios? Qué lindo es predicar así, enseñar así Bienvenidos a esta iglesia tan hermosa Gracias por disponer su corazón en esta alabanza tan linda Los que están por medios digitales, los saludamos Cómo están Abróchense los cinturones, también estamos para ustedes desde la vuelta acá, que la presencia de Dios está impresionante Así que, ¿cómo está su corazón hoy? Bien, ¿verdad? Con fe. Si es así, que tiene buena actitud, entonces diga conmigo. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, a lo que vinimos, vamos a ir a la enseñanza del día de hoy. Vamos a leer el Salmo 23, del 1 al 6. Del versículo 1 al 6 que eso es todo Pero lo vamos a analizar Y voy a leer para ustedes en, re, en nueva versión internacional Sin embargo durante la enseñanza Voy a estar comparando con Reina Valera Para que saquemos más Le saquemos más el jugo a todo esto Entonces Salmo 23 Dice lo siguiente, está en pantallas No se pierda Y dice lo siguiente El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Diga, tú estás conmigo, wow, tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos Has ungido con aceite mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar Seguro estoy de que la bondad y el amor Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor habitaré para siempre Amén ¿Qué salmo, ¿verdad? ¿Qué espectáculo de salmo Y a la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre un viaje ligero Un viaje ligero No sé si ustedes se han ido de vacaciones O han tenido que viajar Afuera del país o dentro del país Es lo mismo Pero si uno se va de vacaciones o viaja Hay que siempre alistar una maleta Siempre hay que llevar algo con nosotros Porque la casa de nosotros está en un solo lugar Entonces, ¿qué diferencia es viajar ligero Que viajar con un chunchero que hasta lo estresa a uno, ¿sí o no les pasa? Y más como cuando uno tiene mujer, son tan lindas ellas que llevan poquitas cosas. ¿Sí? Llevan dos maletas y la otra media es la de uno, y cuando me doy cuenta está lleno, con la secadora, la plancha, un jeans por si acaso, y paños, y yo, ¿para qué paños? Pero bueno, así son. Entonces las mujeres, ahí vio una codeándole al marido, ve que no soy solo yo. Porque todas son así y si no hay una así, pues qué dicha, pero no importa que sean así, las amamos Un aplauso a las mujeres, qué lindas que son Pero cuando uno va con mujer y con hijos es peor, viajar con hijos el carro se vuelve chiquitito Uno necesita una buceta, eh, más cuando uno tiene hijos y es principiante entonces llevo una cama, un colchoncito extra, que el coche, que la silla, que es Y uno se dice, pero no cabe nadie. Un día mi hermano me llamó, ¿me puedo ir con ustedes a la playa? Y yo, no cabe nadie, ¿pero cómo? Si son tres. En aquel momento que no habían sido nadie, Daniel, no cabe nadie, porque es un chuchero. Pero qué rico es viajar ligero. Hace poco tuve que ir a una conferencia de pastores, y eso que uno va tres, cuatro días, y uno lleva solo el carry-on, un par de jeans, los calzoncillos del día, las medias... Cuatro camisas y vámonos Y uno llega al aeropuerto pa, Pasa con la maleta, no tiene que esperar maletas Además las aerolinas dan tan buen servicio verdad Que no le pierden a uno nunca nada Además se preocupan por uno Son tan amables Que uno podría llevar un montón de cosas Y no importa Viajar ligero es muchísimo mejor Y las aerolinas, bueno que el Señor Las tenga en su gloria Pronto Pero la verdad es que nosotros es mucho mejor viajar ligero, es mucho más cómodo. Y esta es una metáfora que estoy haciendo con respecto a la vida, porque cuando nos despertamos tendemos a empezar a cargar la maleta para salir. Y me refiero a la maleta del alma, a la maleta de la vida. Y metemos envidia y metemos temores, el miedo al futuro, toda carga. Y empezamos a cargar una maleta y sin querer, simplemente empezamos a pensar en las cosas que hay que hacer que hay que pagar, que hay que resolver el conflicto Que ahora hay que ir a la, a la empresa a explicarle a alguien O agarrarse con aquel, estar con aquella que no me cae bien Y entonces metemos maletas, maletas y maletas Y sale una, uno de la casa cargado, cargado, cargado Y llega uno a la casa y ni siquiera dormir puede Llega el tiempo de dormir y se despiertan Recibo consejería y me estoy despertando a la una A las tres, a las cuatro y no sé por qué Claro es el estrés, es la maleta tan grande Que tenemos que no podemos ni dormir Y usted fue diseñado por si acaso para viajar Ligero, Dios lo diseñó usted para viajar Ligero, de hecho que dice vengan a mí los que Están cansados y yo los haré, diga descansar los haré descansar. Dice, ¿por qué? Traigan el yugo de ustedes y yo les doy mi yugo, dice el mismo versículo. Porque mi yugo es liviano. Usted fue diseñado para andar por la vida con poca maleta, con poca carga. Si agarramos la misma metáfora, es como si Jesucristo fuera con usted en el aeropuerto y se Páseme, yo le llevo todo. Y usted va sin nada. Imagínense qué delicia viajar así. Sabiendo que usted tiene lo necesario en el momento correcto porque el Señor se lo va a dar. Qué lindo viajar así, usted fue diseñado para eso. Y el Salmo 23 es también una metáfora que hizo David, el Rey David, en aquel momento en su madurez. Algunos creen que lo había escrito cuando era pastor. Muchos teólogos, yo también creo que lo escribió ya en su madurez, en su vejez, cuando conocía porque... Es tan profundo el Salmo y tan enriquecedor para nosotros y para viajar ligero que, que hay que aprenderlo, hay que entender cada versículo y eso es lo que vamos a ver. Pero entonces David toma una metáfora de las ovejas y el pastor. Y él lo tiene claro, ¿por qué? Porque él fue pastor de ovejas. Él fue mucho tiempo pastor y él sabe cómo se relacionaban las ovejas. Y antes de entrar a leer el Salmo, otra vez y analizar el versículo por versículo Hablemos un poco de las ovejas Porque obviamente Él hace la metáfora de que Así como él fue pastor Jehová era su pastor Jesucristo es nuestro pastor Y nosotros somos las ovejas eh, Del rebaño Y entonces la oveja Hay que entender que es una oveja eh, Totalmente dependiente Yo creo que no es porque son tan tontas No nos están diciendo tontos Sino que nos están diciendo que somos completamente dependientes de un pastor. La oveja es completamente dependiente. Ahora, si sí son tontas las ovejas. Es el animal de los animales más tontos. No sé si han visto un reel o un video de Instagram que está la oveja y se va a una zanja. Y llega un muchacho y los están grabando y llega el chiquillo y lo empieza a sacar y la oveja... ¡eh, eh! Y lo empieza a sacar y la, la empujan y ¡fra! la sacan y todo Y la oveja se asusta, hace así y hace... Y se mete a la misma zanja y uno dice, por Dios, ¡qué tonta oveja! ¿Cuántas veces usted se ha clavado la misma zanja? ¿O se ha tropezado con una piedra? El Señor tiende su mano y usted se vuelve a tropezar con la misma piedra. No somos tan diferentes. Y al menos a mí no me ofende que me comparen con ovejas. Porque la verdad es que yo soy así. Algún religioso perfecto dice, no, yo soy un león, un tigre. Relajo,
1: tranquilo, relájese.
0: Esa es la metáfora que David inventó, no fui yo. Pero la oveja es completamente tontita. Dicen que ellos empiecen a caminar. Una oveja empieza a caminar en círculos y la otra dice, ay, mirá que lo que está haciendo ella. Y empiezan, y de repente usted lo ve de arriba y empiezan. Y horas hasta que no venga el pastor y le diga, no, no, venga. Porque siguen a las ovejas. ¿Cuántas veces nosotros leemos una noticia sin saber que es cierto? Repetimos creyendo que es verdad y se hace un chisme gigante. Así somos los humanos. Somos muy como ovejas. Alguien se tira de un puente y todos, ay, qué lindo, buh. Porque así somos. Y las ovejas ni siquiera sabía usted que no pueden encontrar comida. Son completamente indefensas y además saben comer, pero no saben dónde encontrar la comida. Entonces leamos el Salmo porque eso también tiene un significado y cómo nosotros nos podemos comparar. El versículo 1 inicia diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El versículo 1 es el resumen completo. De los cinco próximos versículos que siguen. Es el resumen. Y está diciendo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Ahora cuando le hace referencia. A que nada le falta. Es lo necesario. No lujos. Y alcahuetería. También tengo otra metáfora. Por ejemplo mi, mi hijo Roberto. Ama los carros. Le fascinan. Ahí andan. Eh, con sus Hot Wheels Si encuentran un carrito Por cierto ahí perdido Ya me lo devuelven por favor Que ya casi no queda ni uno Porque todos los deja tirados Pero él le encantan los carros Y sabe de carros Y él quiere un Audi e-tron Finito salió Pero de verdad Me dice papá ¿Por qué no vendemos nuestro carro Y nos compramos un Audi e-tron? Yo Robert, no es momento. Y aunque él patalee y llore, porque en serio lo pide. Dice, tiene 700 caballos de fuerza. El GT quiero. El RS GT. Y yo, wow. Y yo le digo, aunque él patalee y pida, papá no se lo va a dar. Ahora, cuando tenga 18, 19, yo le digo, ore mucho para que su papá le vaya muy bien. Y yo, como papá, ya sé que tal vez es el momento correcto Y si tengo la, el dinero Pues yo con gusto se lo daría O tal vez un carrito más pequeño Pero tendrá su auto Ahora no Pues lo mismo con nosotros Cuando David dice Nada me falta es lo necesario Él a veces no contesta peticiones Porque no es el momento Hasta dentro de 15 años Tendrá la edad O el momento correcto para tener Mateo 6.33 que dice Busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia Ahora vean que lo que dijeron. Y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que está hablando el texto anteriormente. Y le voy a decir que habla el texto. De comida, refugio y vestido. Nada más. Ah, busquen primeramente, predicamos. Y todo lo demás será añadido. Sí, pero ¿qué cosas? Él promete siempre vestido, techo comida, a usted no le faltará, él da lo necesario para que usted viva. Y David lo tenía claro, Jehová mi pastor, nunca nada me ha faltado. No tengo aquel lujo, pero sí tengo lo necesario para vivir. Y si tienes la madurez y es la voluntad de Dios, él está feliz de darte lujos. Amén. Entonces hay que entender que ese es el resumen, él lo tiene claro. Ahora, el versículo 2 inicia en verdes pastos Me hace descansar Los siguientes versículos son versículos De provisión y descanso Son versículos de provisión porque dice En verdes pastos Hay que entender que la oveja solo puede descansar Cuando está saciada, cuando está llena El pastor la guía a pastos verdes Para que se alimente Y hay tanto pasto verde que después logra poner su cabeza. Y dormir tranquilo. Esto es una metáfora espiritual. Que está diciendo. Yo los guío. Yo les dije que. He, las ovejas no sabían encontrar la comida. Cristo nos guía. A buscar el alimento. ¿El alimento de qué? De su palabra. Les he explicado. Que usted se alimenta físicamente. Del desayuno. Almuerzo y cena. Algunos comen como siete veces. Pero es otra cosa. Pero. Usted tiene que comer El alimento espiritual es La palabra de Dios El alma se alimenta espiritualmente Entonces ojo aquí Ojo a la enseñanza Está diciendo Solo con el alimento saciado Usted va a poder descansar su alma Solo si comes del pasto Del alimento de la palabra de Dios Así es como su alma Está tranquila y en paz. Ahora pregunta: ¿por qué no leemos su palabra? ¿Ustedes creen que basta comer espiritualmente una vez a la semana en la iglesia? Usted viene aquí a alimentarse, por supuesto. Estamos alimentando, estamos reconfortando nuestra alma, estamos renovando, estamos recordando. Ese es el alimento, pero basta comer una vez a la semana. Estaríamos desnutridos. Aquellos momentos cuando Jesús estaba, se reunían los sábados en la sinagoga porque no habían Biblias y abrían el rollo, alguien leía y explicaba al maestro para que todos se alimentaran. Hoy usted no solo viene aquí a eso, sino que tiene Biblia en su casa, en el teléfono y dice: si estás estresado Ansioso es porque no has querido comer Mi pasto verde Si estás desesperado Es porque no has entendido Que soy yo el alimento Que da para que usted pueda descansar Que por cierto Usted lee la Biblia y ni la entiende Y necesita que el pastor lo guíe Le quite la venda de los ojos Para que usted pueda encontrar La revelación de la palabra Ve que ni siquiera tenemos la sabiduría para encontrar el alimento Tampoco nosotros Pero es su palabra Ahora voy a decir algo muy duro Pero si usted no sabe manejar la crisis Los momentos Si usted pasa estresado Si usted pasa ansioso Si usted pasa desesperado Quiere decir Que usted no está siguiendo a su pastor Me faltó el ay ahí Ah no fue a las nueve de la mañana que andaba hay una señora que siempre dice ¡ay! Lo voy a decir otra vez Si usted pasa su vida desesperado, ansioso, estresado Quiere decir que usted no ha tomado del pasto verde Que el pastor le ha regalado Porque hay que entender que la única manera de descansar esa es la promesa que dejó el Señor. Ese es el momento que Él dio para que usted pueda llegar a su casa y dormir. Es más, dice: La única manera de que usted descansa es con la fe, es alimentar su fe. ¿Y cómo alimenta la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Leyendo la palabra, Él encontró fe y descanso cuando leía la palabra. Cuando tenía el alimento Y así podía descansar En medio de la tormenta Y nosotros no hemos entendido esto Que si no estás buscando su palabra Y comiendo Quiere decir que mucho me voy a estresar Mucho Y esta es la promesa Y la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Usted necesita fe para vivir Si no te vas a desesperar Si no te vas a cansar Y la única manera de encontrar fe Es por su palabra Es escuchándola, leyéndola Dice junta aguas tranquilas De reposo me lleva Continúa el versículo Trae a un lugar donde me puedo bañar, limpiar, purificar en aguas tranquilas de reposo, no un mar con olas todo estresado. Uno, agáchese, consúmase, agáchese, consúmase. Él trae un lugar especial de aguas cristalinas donde usted se bañe, donde usted pueda descansar. Entonces el versículo, los dos primeros versículos son de provisión y de descanso. Ahora, Quiero explicar esto, descanso es paz, ahora una paz interna, diga conmigo interna, tiene que entenderlo, no es una paz externa, en ningún lado dice que esto significa que todo lo exterior va a estar a su favor, porque en la misma Biblia dice que vendrán tormentas, mares, Vientos a Pedro le dijo El diablo está pidiendo para zarandearte Y ni siquiera dijo Y estoy pidiendo para que no venga Y no te zarandee. Dijo, No dijo eso Le dijo estoy pidiendo para que no te falte La fe Para que pases ese zarandeo Esa tormenta Y la fe viene por el oír Y el oír con el alimento El pasto verde Para que usted pueda pasar Y descansar y hay que entender esto, si no, estamos fritos junto a aguas tranquilas, me haces descansar, me pastoreas, wow. Entonces, esta paz es interna, no es externa. ¿Se imaginan los discípulos? ¿Qué paz recibieron externa los discípulos? Paz por aquí, paz por allá, paz por acá. Eso fue todo lo que recibieron, no les dieron duro. Y aún así estaban diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como dice Filipenses 4.6, una paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda mi corazón, mi alma, a pesar del zarandeo, a pesar del bombazo, de la crisis, de las cuentas. Yo estoy en paz porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero en ningún lado dice todo perfecto para usted en la paz interna. Se imaginan Daniel en el foso de los leones. Voy para los leones. Señor, bendice estos alimentos que este león se va a comer. Se sabe el estrés. Pero dice el Señor cerró la boca de los leones y pude descansar a un medio de los leones. Wow. Tenemos que entender comunidad paz que si estamos estresados hay que ir al alimento que son los pastos verdes. Después dice el versículo 3 continuamos dice me infunde nuevas fuerzas. Está hablando de lo mismo me reconforta el alma dice la reina Valera. ¿Por qué me dan nuevas fuerzas? Porque pude descansar, porque me dio alimento. El alimento te da fuerzas para continuar en la actividad física. El descanso me permite tener energía Cuando usted tiene provisión Cuando usted come y descansa Usted al día siguiente están todas Por eso dice me infunde nuevas fuerzas Me motiva, me da esperanza ¡Wow! Versículo 4 continuamos Dice lo siguiente y esos tres primeros versículos que leímos tienen que ver con provisión y descanso. Estos que vienen tienen que ver con protección. Dice: aún, así, aún si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Ahora, el peor temor que tiene el ser humano es la muerte. Es la muerte, definitivamente. Algunos dicen: No, para yo no le tengo miedo a la muerte. Mi temor son las alturas. No, lo que usted le tiene miedo a la altura es caerse de ahí y morirse. ¿Verdad que sí? O yo le tengo miedo a las serpientes. No, lo que usted tiene miedo es que la serpiente lo muerde y se muera. Está al final es la muerte. Todos los seres humanos tienen miedo a la muerte. Pero qué distinto es reconfortar el alma con los pastos verdes. Vean el ejemplo. Mi papá llegó y me dijo... Se murió este amigo nuestro Que era cristiano y, y era joven todavía Y me dice Él me dice Mi papá me dice Ponfi Me dice Ponfi ¿Qué digo en el funeral? Y yo le No sé y dice Ayúdame ¿qué, ¿Qué puedo decir? Y él dice Me ocurre nada más Di Da esperanza Recuerda las palabras De Pablo Que dice Pablo El morir es ganancia Y es mejor estar con él que allá, también Pablo dijo, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Qué es lo que hay que hacer en momentos de crisis, de muerte de un familiar? Alimentarse del pasto verde. Yo traigo el concepto, la esperanza de la palabra, y entiendo que Él está mejor aquí que allá que aquí. Que Él está bien, sin dolor, que ni siquiera es un... A Dios es un hasta pronto. Que pronto estará, estaré yo con Él. Que el Señor está con Él, que está tomado de sus brazos. Que lindo es vivir con el alimento. Y puedo descansar. Hay tristeza, claro. Puedo llorar, claro. Pero en el fondo del corazón del alma hay una esperanza de que la muerte para nosotros es buena. Porque el alimento, el pasto verde. Cambia mi manera de pensar Por lo tanto puedo vivir Con una lágrima Pero me levanto sabiendo Que Él está mejor Ven la diferencia De vivir así ¿Cuál es su clave? Entender el alimento Es la fe Es la esperanza De lo que dijo Cristo ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Usted espera porque su pastor prometió Que la muerte no es el fin para usted Sino es el inicio de una comunión completa Con el pastor de pastores Apláudale al Señor, no es eso hermoso Ese es un ejemplo dice y David dice Aunque andes en momentos de crisis, a oscuras Aunque andes en un valle de sombra No temeré mal alguno Tengo la seguridad De que Él está conmigo No se estrese Él está conmigo Qué diferente es decirlo Vivir en el concepto Creerlo Que aunque yo vea que todo está con patas para arriba Yo puedo creer que Cristo está conmigo Y que estoy seguro Ahora vean lo que sigue del versículo El versículo dice Tu vara y tu callado Me reconfortan El pastor tenía una vara Que tenía varios propósitos El primero es porque la oveja ni siquiera puede ver, ustedes sabían, en de noche. No es como el león o el tigre que más bien ven mejor y está listo uno. Pero la oveja no. La oveja se confunde. Y el pastor tenía una vara simplemente porque necesitaba guiar en valles tenebrosos, en oscuridad a sus ovejas. Entonces tenía un sonido. Y la oveja aunque no veía decía Allá está mi pastor Y le seguía Cuando usted esté en valles tenebrosos Cuando usted crea que Dios no está ahí Hay una voz del Espíritu Santo Que te está diciendo Yo estoy contigo Aunque no me veas Aquí estoy Tienes una promesa Que dice que nunca te dejaré no te desesperes, porque la voz del pastor está sonando. Solo tienes que escuchar porque su vara y su callado me reconfortan, me infunde aliento y me recuerda que no estoy solo. ¡Wow! Ahí no, otra vez. He llorado todos los cultos Y no sé por qué Tengo mucho pesar de que ¿Cómo pasamos las navidades Peleando Estresados por el montón de cuentas Que hay que pagar Y no entendemos Que tenemos un pastor Que provee Que está con nosotros Que reconforta Que da alimento A pesar de lo que estamos viviendo ¿Cómo es posible Que aumenten las agresiones En familia los asesinatos en la Navidad En la celebración de aquel que nació Para darnos la verdad La verdad de, qué? de que Dios existe La verdad que hay un camino al Padre La verdad de que Jesucristo vive Para que usted tenga alimento Para que esté reconfortado Dice yo vine a traer la verdad Y la verdad los hará libres ¿De qué? Del estrés, de la incertidumbre De la desesperación Jesucristo es el Waze Es el camino, la verdad y la vida No sabía cómo llegar a Dios Y Él dijo yo soy la dirección Para llegar a Dios Por favor disfrute Tenga un viaje ligero En diciembre No importa lo que esté pasando Alabe de gracias Porque Jesucristo está con usted Y sea lo que sea que usted tenga Vívalo Viva Jesucristo Alégrese porque Él da esperanza esas, Él es su esperanza Y dice la palabra de Dios Y nuestra esperanza No defrauda No defrauda Me reconforta Su bala y su callado Su bala tenía otro propósito Y era que David entendía Que él dormía en la puerta del redil ¿Sabía usted? Cuando vio a Goliat Y dijo ¿Por qué nadie pelea? Porque tenemos miedo muy grande, Dice Dice ¿Pero cómo? Si yo ya me enfrenté a osos y leones Porque venían por las ovejas Y yo como pastor me agarraba Con el león y con la oveja Entiendan la imagen que hace él Sea cual gigante Sea cual sucesión Jesucristo es su pastor y tiene una vara que es su allí le va a ser el problema en su momento correcto. En el momento correcto, él de, va a derrotar su problema. Porque él es el pastor. Y David defendía y dijo: Ese gigante, entre más grande sea, más duro va a caer. Si ustedes no pelean. Yo voy a pelear Dios te da nuevas fuerzas Te provee Te hace descansar para que al día siguiente Vayas a trabajar Con fuerza Con ganas Porque Él estará contigo Y su fe y esperanza Siempre debe ser Que nunca seré Derrotado Nunca seré destruido Tal vez golpeado Tal vez un poquito triste a veces, pero cuando me alimento me vuelvo a reconfortar y salgo. Dice el versículo también, que me lo brinqué, dice, me guías por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Esto es hermoso porque, dice, me, me haces justo, me guías hacia la justicia. ¿Y quién nos hizo justos? Jesucristo. Eso quiere decir que no hay culpabilidad. Me guías por sendas de justicia. ¿Hay alguien que me acusa? Sí, pero Él me hizo justo gracias a su sacrificio. Por lo tanto, yo voy en sendas de justicia, de bien, de amor, porque Él está conmigo. Yo no soy justo por lo que haga. No importa si te has equivocado todo el año, póngame atención. Y si crees que estás en el hueco Por tus errores No importa El Señor no te juzga Te saca de la mano Y te dice Te llevo por sendas de justicia Porque yo morí por tu vida Y hoy sos libre Y puedes seguir caminando Arrepiéntete Cambia Porque yo estoy contigo Y entonces David dice Si Él me guía por sendas de justicia Gracias a lo que Él hizo por mí Pues ahora yo Haré la justicia. Yo le doy honor a su nombre. Le daré honor a mi identidad. Como soy, ahora voy a ser. No al revés. Ahora soy y voy a empezar a hacer justicia. A tratar a mi esposa con amor. A mis amigos con amor. A mis hijos. Los voy a levantar. Voy a trabajar. Voy a ser justo aunque no me vean. Yo traeré el bien la justicia por amor del que lo dio todo por mí. Para representar la gloria de lo que Él es. Eso es lo que David hacía. Eso es lo que Él experimentó. Y podemos ver cómo Él venía. Dice, has ungido, versículo 5. No, perdón. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Recuerden, los primeros tres versículos, protección y descanso. Los siguientes 4, y, y cinco son de protección, perdón, los Primeros tres de provisión y descanso, los Siguientes dos son de protección en el valle de Tenebroso, Él está conmigo, lo que está Diciendo David es yo me apunto a la batalla Dice Jehová, yo estoy en la batalla contigo y Dice dispones, haces una mesa un almuerzo, una cena Delante de mis enemigos Ahora, ven qué impresionante esto Aún en medio de la batalla Aún cuando haya un gigante Aún cuando haya una crisis ¿Sabe qué hace Jehová el pastor? Hace, tranquilos Gigantes espera, Que es tiempo de cenar en medio de la batalla Y tú vas a ver Como yo como pastor les sirvo el alimento de pastos verdes Y aunque todos crean Que hay que pelear ya Él hace una pausa y dice Usted se aguanta y se espera Porque aún en medio de la batalla Proveo alimento Esperanza para cada uno de ustedes ¡Wow! Aún en crisis vas a tener que comer Aún cuando nadie te abrace Vas a tener un abrazo Aún cuando estés solo y creas que estás solo, no estás solo. Recuérdele esto a su vida, no estoy solo. Nada de lo que estás pasando estás solo. Hay un poderoso gigante que es Jesucristo que va contigo. Y va a hacer una mesa y va a decir, venga, tengamos comunión. Sendemos juntos. Porque en medio de la crisis yo puedo hacer un alto. Dile a la vida espérense Porque voy a estar con mi hijo un ratito Y eso te reconfortará Para levantarte al día siguiente Y seguir caminando Versículo 5 dice lo siguiente Has ungido con aceite mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar. Esta parte de, del aceite es hermoso porque a las ovejas se les metían parásitos y los bichos depredadores, chiquititos, por, las, por los oídos y las mataba. Obviamente eran garrapatas y empezaban a, a desbalancearse hasta que caían. Entonces es una tradición que el pastor tomaba el aceite y se lo ponía en la cabeza para protección y la untaba. Entonces servía como protección Y los bichos se resbalaban Y no lograban entrar Entonces vean la metáfora es Yo te estoy ungiendo en mi cabeza Te echo aceite Para que sea lo que sea que venga No te mate Puede estar intentando atacarte Pero no te va a matar Yo te estoy protegiendo con aceite Sea un demonio sea una circunstancia, sea lo que sea, y por eso a los pastores los ungen. ¿Para qué? Para que la protección, es una metáfora, para que la protección del Señor estuviera con nosotros. El Señor unge a cada uno de ustedes como pastor. Les está poniendo aceite para que ningún bicho entre, te toque, para que ningún bicho pueda penetrar tu vida. Ahora recuerde Dice me guías Me unges Me llevas Hay algo que tenemos que entender Nada es obligatorio en el reino de los cielos Nada El pastor guía Lidera Pero nunca empuja Ni nunca jamás Te va a obligar Nunca Dice que va a buscar A la oveja desobediente Deja las 99 Y va a buscarla Y le dice ven Pero tenemos que ir Usted tiene que ir A donde él Porque si no No fuera por amor Se si imagina yo Poner una cabeza Una pistola en la cabeza Valeria Y usted se casa conmigo Porque se casa Sería de su amor Yo quiero que se case Conmigo porque me ama Jesús no va a ponerte una pistola en la cabeza. Eso se llama religiosidad. Si usted viene aquí por cumplir y por, por, por creer que estás bien, eso se llama religiosidad. No has entendido que Jehová es tu pastor y simplemente te está llevando, liderando, pero jamás te va a empujar. Cada uno de nosotros tenemos que decidir ir a los pastos verdes, a las aguas tranquilas, a permitir que el unja mi cabeza. A darle mi vida. Para que él haga su trabajo. Cuando había una oveja desobediente también. Muchas veces. Él agarraba la vara. La tomaba. Y le, pe le pegaba aquí. Y le quebraba la patita. La vendaba. Y la oveja empezaba a caminar al lado de su pastor. Para que no se volviera a ir. Como la oveja es tan impresionante con respecto a su pastor. Ellos reconocen. Entonces se sentía vulnerable y empezaba a caminar al lado de su pastor. Esa prueba que tienes, esa crisis el Señor solo te está enseñando. Ven a mi lado, no te vayas más lejos, ven conmigo, porque yo te voy a guiar. No tengas miedo, que simplemente estoy desarrollando el carácter necesario para que seas la persona que necesita ser. Unge mi cabeza con aceite. Ah, qué lindo. Ha llenado mi copa para rebosar y el versículo 6 de provisión, descanso, protección. Ahora pasa a una promesa. Con esto voy a Dice, "Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre." Esto es un asunto de promesa. ¿Qué promesa tiene usted? La promesa del amor y la misericordia de Dios. Por favor no se sienta más culpable, porque el Señor le da la misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y sea lo que sea que usted está viviendo, usted tiene una promesa de que el pastor lo ama o la ama, porque no hay nadie en esta vida, ni la vida... Ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni el futuro, ni lo pasado Nada te podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús para con nosotros Nada y esa promesa es eterna Desde hoy hasta el fin de los días, hasta la eternidad Porque habitaré con Él todos los días en su casa Y ese amor y su misericordia Estarán para siempre Wow Cierro con este ejemplo En Juan 10 Jesús confirma las palabras O la metáfora que se, que se había visto En el viejo testamento de que Jehová era el pastor y Israel era su rebaño. Y esta metáfora de, de David tan hermosa, dijo, yo soy el buen pastor. Ni siquiera dijo, yo soy el pastor, dijo, yo soy el buen pastor. Y dijo, y cuando yo hablo, mis ovejas me conocen, mi voz. Si usted algún día va a Israel, yo nunca he ido, pero averigué esta experiencia y me contaron que... Hay un lugar donde se reúnen todos los pastores en una época del año, donde hay unos pastos verdes deliciosos para las ovejas. Y llegan entre 15.000 a mil ovejas en esa experiencia. Y todos los pastores llegan y se saludan, hola, ¿cómo estás? Y empiezan y todas las ovejas se esparcen y pasen la tarde. Y de repente cuando empieza ya a oscurecer, el pasto, los pastores se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vas vos primero, si ¿sí está bien. Y hace su sonido. Y 500, 600, 700 ovejas se van con el pastor De repente el siguiente hace su sonido Y también se van con el pastor Hasta que no queda ni una Si algo bueno tiene la oveja Es que reconoce la voz del que la cuidó Pregunta, usted conoce la palabra que fue dada para usted. La voz de su pastor. Tiene que sabérsela. Porque cuando él habla. Hay promesas. Hay descanso. Hay amor. Me renueva el alma. Me reconforta. Me infunde nuevas fuerzas. Y esa es la palabra. Hey, está diciendo Jesucristo. Vengan a mí los que están cansados. Yo doy un viaje ligero. Para que puedan disfrutar de la vida para que se levanten todos los días caminando con fuerzas nuevas porque yo soy su pastor qué hermoso es esto y termino con este versículo de Isaías que dice lo siguiente tú guardas en completa paz léalo conmigo aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, yo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién él guarda? A los que perseveran el pensamiento en él. Si no estás así, es porque no le has dado tu vida, no le has entregado el pensamiento. Mis más sinceros deseos es que usted cierre el año Con un viaje ligero Que usted pueda disfrutar esta celebración Nacimiento de Jesucristo Que usted abrace, que usted perdone No más pleitos, no más odio Ya está, todos somos unos inútiles Todos somos imperfectos Seguiremos teniendo errores. Tu pareja se va a equivocar. Y se seguirá equivocando. Pero ya está. Ámela. Esfuércese los que se equivocan. Pero que el otro la ame. Ámense. Levántense. Olvídense ya de estar reclamando. Vivan a Jesús. Y que lo diga como en primera de Juan. Cuando se amen entre ustedes. Entonces la gente podrá entender Que yo he visto Y eh, que yo vivo Porque a Dios nada lo ha visto Nadie lo ha visto Con sus propios ojos La manera en ver a Dios Es que ustedes se amen Los unos a los otros ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Y ya vamos a terminar, tomes el tiempo. Oiga estas canciones. Tu identi mi identidad, tu amor, me recuerda. Cierre sus ojos, por favor. Y lo que hará tu espíritu en mí. la reconforte en su alma. Ya no importan los tiempos de Espera. ¿Qué más da? Si, que parte, si tú estás conmigo, ¿qué más da? Sean años, sean
1: meses. ¿De dónde podría? Si no lo conoces. A sé que Cántelo con sus mi palabras, dígale. Sé está que mi vida está. Salve, está Humanos. Dígalo ahí seguro estaré
0: Y si quiere ponerse de pie
1: Póngase de pie
0: Si quiere hincarse Si quiere quedarse sentado Haga lo que quiera Dígalo no existe Nada más grande el pastor de mi vida pastor está preocupado por usted y quiere sacarte de ahí esto es para ti dice el Señor así que vamos a orar en el nombre de Jesús gracias por esta congregación por todos los que están en línea si están desesperados Señor hoy traemos esta palabra Señor que tu Espíritu los reconforte Señor que cada persona pueda tener nuevas fuerzas recordar lo que eres, que eres el buen pastor, hoy en el nombre de Jesús oramos para que los bendigas, los levantes y que esta esperanza, que esta fe Señor se mantenga durante toda la vida recordando que tú no nos defraudas jamás y voy a hacerle la oración del pastor que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal Que el Señor nos responda A nuestro clamor en tiempos de dificultad Que el Señor nos mire con agrado Y extienda sobre nosotros Su amor Que el Señor nos muestre su favor Y nos dé esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Que el Señor nos conceda los deseos De nuestro corazón Y haga que todos nuestros planes Tengan éxito Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre nuestra familia, nuestra vida, ahora y siempre. En el nombre de Jesús y toda la, Como dice? Denle un aplauso a Jesucristo. Gracias Jesús. Gracias. Gracias Comunidad Paz. Los amamos. Que Dios los bendiga. Nos esperamos la próxima semana. Ya saben, a viajar ligero. Nos vemos pronto.